0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Marcelo, seguimos en el mismo tema de esta crítica generalizada, estas reacciones contra Israel y las condenas contra Israel casi exclusivamente. Así
1: es, y sin embargo hay que decir que junto con la condena generalizada a Israel, tras los incidentes violentos registrados en el monte del templo, también hay quienes en las redes sociales critican duramente a los alborotadores que escondieron piedras dentro de la mezquita de Al-Aqsa, se atrincheraron allí y arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad israelíes desde adentro de las mezquitas. Estas críticas se ven especialmente en las redes sociales del mundo árabe y también de la sociedad israelí. Los comentarios se centraron especialmente en los jóvenes que fueron vistos en videos publicados en la red, jugando al fútbol o bailando en la sala de oración de la mezquita y con zapatos, lo cual se considera un acto prohibido por parte, eh, como parte de las reglas de pureza de la mezquita. Por ejemplo, Abed Masrawa, residente de Badiara, publicó el siguiente mensaje, abro comillas, siempre rezo en la bendita mezquita de al y Amo este lugar, pero rechazo las acciones de los hombres enmascarados que cerraron la mezquita durante los enfrentamientos porque su comportamiento es sospechoso, como si quisieran causar problemas por la fuerza, lo que lleva a que se castigue a todos los feligreses. Y agregó, «Queremos rezar en paz» y tener que entrar a y salir todo el tiempo debido a grupos que eligen confrontar a la policía, sabiendo que estas acciones afectarán negativamente a todos los fieles, no es aceptable. Ahmed, de la ciudad de Nazaret, dijo que el viernes llegó con su familia a Al-Aqsa a primera hora de la mañana. Abro comillas nuevamente. Vimos hombres enmascarados preparándose para enfrentarse a la policía. La situación era tranquila y de repente se produjeron enfrentamientos violentos y tuvimos que irnos de allí cuando vimos piedras y granadas de aturdimiento, balas de goma y hombres enmascarados cerrando la mezquita mientras estábamos dentro. Rechazo estos actos. Quien crea esta atmósfera son matones cuyo objetivo es generar caos. En las redes sociales se pueden ver más testimonios de árabes israelíes que estuvieron este último fin de semana en la mezquita de al y coinciden en que repudian a los jóvenes enmascarados, que arrojan piedras a la policía, cierran las puertas de la mezquita dejando encerrados a todos los feligreses. No podía respirar, me asfixiaba, contaba uno de ellos. Quienes, eh, abro comillas otra vez. Quienes vienen realmente a rezar pasan por delante de los policías sin provocar ningún problema. Pero lamentablemente hay jóvenes a los que no les gusta ver tranquilidad en la mezquita y quieren encender la atmósfera y causar conflictos. Y nosotros, los feligreses, pagamos el precio.
0: En el mundo árabe uno de los críticos que se destaca es un caricaturista saudita que comentó los hechos en su cuenta de Twitter con una, una caricatura eh, muy elocuente donde se ve eh, a los jóvenes dentro de la sala de oración de la mezquita pintando grafitis, jugando al fútbol, eh, tomando bebidas, en fin, todo, uh -huh. todo lo que no se puede hacer y escribió abro comillas, profanan mezquitas con su inmundicia y convierten las mezquitas de Alá en un patio de recreo con el pretexto de la resistencia. Las críticas contra los jóvenes que jugaban al fútbol y bailaban también procedían de personas de otros países árabes. Por ejemplo, un hombre en Egipto escribió en Twitter, ¿Cuál es la religión de vuestros padres? Fútbol y baile en la mezquita de Al-Aqsa, contaminación del santuario de la mezquita. ¿De qué religión están hablando y dónde está la santidad de la casa de Alá? Otra persona que se identifica en Twitter como Al-Muknem escribió, «Los palestinos juegan al fútbol en la mezquita y no se sabe para qué. Ahora los judíos son los que están defendiendo la mezquita de Al-Aqsa». Asimismo, un periodista kuwaití se preguntaba en su cuenta de Twitter «¿Desde cuándo se juega al fútbol en las mezquitas?». En Arabia Saudita, un hombre identificado en Twitter como Khalid FS escribió «La película Gaza bajo ataque ahora se puede ver en Netflix. Muestra la realidad palestina» y los métodos de los palestinos para defender la mezquita de Al-Aqsa a través de la danza y los partidos de fútbol. Las críticas se dirigieron no solo contra los protagonistas de los incidentes, sino también contra Hamas. Por ejemplo, una persona desde Emiratos Árabes Unidos escribió que, detrás de esto, abro comillas, hay que buscar siempre a Hamas y las organizaciones que comercian con la religión. Presten atención a la cantidad de piedras que hay dentro de la mezquita, sin ningún respeto, y cómo crean caos para arrastrar al otro lado a un choque y luego enarbolar las consignas de la invasión de Al-Aqsa y el ataque a los fieles. Un ciudadano marroquí, doctor Fahmi, se hace llamar, tuiteó una imagen en la que marcó con círculos de color los zapatos de los jóvenes que estaban dentro de la mezquita y la montaña de piedras, y preguntó si realmente era posible que hubieran profanado la mezquita con el pretexto de la resistencia, o si la fotografía había sido manipulada para hacer quedar mal a los habitantes de Jerusalén que luchan por defender la mezquita de Al-Aqsa, se resistía a creer que pudiera ser cierto.
1: Sí, y estos testimonios, además de ser esperanzadores, Roxana, nos dan una prueba más uh -huh. de que cuando hablamos de Islam radical, no nos podemos olvidar de la palabra radical, porque claro. el Islam bien entendido es otra cosa. Sí. Y el Islam eh, radical eh, no solamente es una extremización, sino una profanación del verdadero uh -huh. Islam.
0: Y es marginal.
1: Así es. La situación política eh, diplomática, Roxana, eh, que se le presenta a Israel a partir de esta crisis, es tema central de varias columnas de opinión en los diarios de hoy. En diálogo con Khan se refirió al tema el general de brigada en la reserva Yakov Nagel, ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional que decía lo siguiente Parte de las
0: declaraciones que salen del Palacio Real o del entorno del rey de Jordania están destinadas al público interno, especialmente debido a las serias tensiones que tienen dentro del país. Tanto la historia del príncipe Hamse y su renuncia al título, los bienes del rey Abdala que se descubrieron, la economía deteriorada, la escasez de agua y, por supuesto, los palestinos que hay allí, que no son precisamente aliados del gobierno, que es minoría.
1: Frente a los jordanos, agregó el experto, lo que vale es lo que se dice a puertas cerradas. Al mismo tiempo, el
0: monte del templo es prácticamente el único lugar en el mundo que puede encender Medio Oriente y quizás el, el mundo entero en forma inmediata y por eso allí hay que trabajar en forma inteligente y no siempre teniendo razón.
1: ¿Qué significa actuar en modo inteligente? ¿Qué no se hizo de esa manera? Ese es el
0: motivo por el cual cuando era jefe del Consejo de Seguridad Nacional cada tanto me encontraba en la situación de tener que pedirle a un ministro que no subiera en una fecha determinada al monte del templo por supuesto que no podemos renunciar en lo más mínimo al status quo y al derecho de los judíos a subir al monte del templo en paralelo con los musulmanes pero no hay una solución de manual hay que acercar a los moderados y ser implacables con los otros. Pero al mismo tiempo, sostengo que hay circunstancias, hay momentos, fechas en los que hay que ser inteligentes. Por ejemplo, no reaccionaría ahora en forma combativa contra las declaraciones jordanas que, insisto, entiendo que son para consumo interno, del mismo modo cuando se observa la reacción de los emiratíes.
1: Para Nagel, este es un momento de crisis en las relaciones bilaterales de Israel con algunos de estos países que no tendrá consecuencias a futuro. <tose>
0: será interesante ver cómo reaccionarán o si reaccionarán los sauditas recordemos lo que sucedió hace un año en el operativo guardián de los muros no solo hubo un choque en el monte hubo choques en el monte del templo también un operativo militar en la franja de Gaza escuchamos que en Emiratos emitieron declaraciones y repudiaron también en Bahrein todos repudiaron porque eso es lo que ellos deben hacer para su propio público sus necesidades internas terminó el operativo y las cosas volvieron a la normalidad. Por eso hay que pasar este momento en forma inteligente.
1: En este contexto, si todavía estuviera en un cargo con responsabilidad de tomar decisiones, ¿anularía usted la marcha de banderas que algunos grupos quieren hacer hoy en Jerusalén? No
0: la anularía, pero sin duda estudiaría el itinerario por donde va a pasar, porque ya sucedieron cosas de este estilo en el pasado. Este año se dio que Pesach, Pascua y Ramadán coinciden en el lugar en el que las tres religiones se encuentran a escasos metros una de otra, el único lugar del mundo con esas características, Jerusalén. Y por eso, en primer término, hay que estar preparados. Y segundo, no ir a propósito, con toda intención, al choque, a, como dice él textualmente, chocar la cabeza contra la pared. Se puede permitir a unos y otros que cumplan lo que desean, pero todos tienen que hacer concesiones.
1: A diferencia de Nagel, el ex embajador de Israel en Jordania, Oded Eran, sostiene hoy, en una columna de opinión que publica el diario Yedioth Chronot. Exactamente lo contrario, que, no, abro comillas, no se puede mirar hacia otro lado ante estas declaraciones que implican alentar la violencia y el ataque contra judíos, Roxana.
0: Lo que dice Oded Eran es que hay que utilizar herramientas diplomáticas. En primer lugar, llamar a consultas al embajador Jordano y transmitirle una queja oficial para el rey y en la misma ocasión expresarle la indignación de Israel por la campaña diplomática que lleva a cabo Jordania en el ámbito regional e internacional, como por ejemplo la cumbre que se va a llevar a cabo mañana en Amán y que sin duda va a servir como escenario para atacar a Israel y para dar aliento, dice, a los movimientos islamistas. En Israel hay quienes llaman a reducir e incluso suspender el flujo de agua a Jordania «Pero yo propongo», dice este diplomático, «no dejarse arrastrar a medidas extremas en temas críticos y existenciales para Jordania», que puedan perjudicar las relaciones estratégicas bilaterales que son importantes para los dos países. El ex embajador Oded Eran propone también el boicot personal al primer ministro Jordano, que recordemos hizo esas declaraciones apoyando y alentando. A los que
1: tiran piedras, Exacto. Sí, sí,
0: sí. Y dice que es una medida necesaria. El hombre que hasta ahora no había utilizado un lenguaje agresivo en el tema israelí-palestino, al parecer buscó una tabla de salvación Después de comprobar en una encuesta realizada en estos días que dos tercios de los encuestados tienen una opinión negativa sobre su desempeño como primer ministro. O sea, quiere mejorar su imagen. En su discurso ante el Parlamento al parecer quiso conformar a los legisladores, que son sus peores críticos, al tiempo que bailaba sobre la sangre de los judíos, dice o escribe el diplomático israelí, eso no se puede dejar pasar sin una reacción seria y contundente.